0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Sportsman. It's... Glaub es nicht. Da sind wir wieder im Vereinsheim. Jungs, ich freue mich mega. Es wird schon wieder geraschelt, gerumpelt im Hintergrund. Es <lacht> wird wahrscheinlich der Timo sein, der die Hunde wieder ausgesperrt hat oder Kippt äh, ist an, Maren. Das runtergefallen. Ja, da hätte ihn doch schon wieder. Da hält er ihn doch schon wieder. Gute Timo, einen wunderschönen guten Abend. Es ist Monday Night. Es ist Zeit für die Sportsmann-Spielersitzung und natürlich auch wieder zugeschaltet aus dem wunderbaren Hannover, unser Toto, good evening. Gute. Und wir haben gerade mal drüber gesprochen, es ist tatsächlich zweieinhalb Monate her, dass wir nicht gesprochen haben. Wir haben einiges aufzuholen und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei uns. Wenn ihr noch da seid, zweieinhalb Monate waren natürlich lange, aber wir versuchen es wieder gut zu machen. Ähm, aber ich starte natürlich heute mit einer richtig schlechten Audioqualität. Ich, ich gelobe Verbesserung. Ähm, ich kämpfe mich so langsam wieder raus aus der Elternzeit ähm, Mikrofon wurde zerstört von meiner Tochter zu meinem Sohn komme ich gleich aber erstmal Jungs hallo wie geht's euch
2: super ich kann mich nicht beklagen so hat wieder angefangen Fußball also die Vorbereitungen haben wir durch unsere Pause zum Glück komplett ges geskippt schon die ersten das ist schon das dritte Spiel gemacht in der Runde Erstes Spiel im Pokal, 7-0 gewonnen, dann in der Runde 8-1 gewonnen, 4-1, jetzt am Sonntag 8-2 gewonnen. Als Los jetzt noch im Stadtwerke Pokal den FC Gießen, ehemalige Regionalliges bekommen im September. Also, äh, es fängt ganz gut an.
1: Aber Timo, ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen gemacht. Damit wollte ich eigentlich den Podcast heute auch anfangen. Ja. Äh, Thorsten, ich bin gestern, ich habe es mal wieder geschafft, mit meinem Rennrad eine Runde zu drehen. Und wie es der Zufall so wollte fahre ich bei euch am Sportplatz vorbei, im wunderschönen Reiskirchen. ja Und du saßt auf der Bank und auch so ein bisschen in dich zusammengefallen. Ähm, eher auch so wie der Wasserträger. Aber wenn die 8-2 gewonnen haben, hast du wahrscheinlich schon viel genetzt und hast dann in diese in die Zeit in der Sonne verbracht.
2: Ja, so als äh, als äh, altgedienter Spieler. Äh, ich habe die, natürlich die ganze Woche nicht trainiert, weil ich mit dem Oberschenkel Probleme hatte. Und, äh, genau. Wir, äh, wir hatten dann äh, wir hatten noch... Äh, wenig Leute am Sonntag und äh, ich musste dann auch anfangen und habe mich dann äh, beim das 2-1 gemacht, das 4-1 gemacht und habe mich dann nach 6-1, nach 60 Minuten auswechseln lassen.
1: Du sahst auch schon so geduscht aus und so. Ich dachte, entweder ist richtig gut gelaufen oder richtig scheiße. <lacht> bin, bin ich beruhigt. Bin ich ja. echt beruhigt. Gut. FC Gießen spielt ihr dann zu Hause oder äh, im Waldstadion?
2: Nebel wir spielen äh, im Bersrot. Das ist, äh, kommt uns entgegen. Da, das ist so ein Moosplatz ist oben im Wald. <lacht> der wird immer der, schön gewässert vorher. <lacht> wenn, der, wenn der große FC Gießen dann da ankommt, äh, die Kabine, glaube ich, die Gäste, Vor auf drei Meter, Meter, hat die, ganze die ganze Dusche schon verschimmelt. Ich glaube, da haben die richtig Bock zu spielen. Das sind
1: die alten Tricks, das sind die alten Tricks. Natürlich. Der den Platz. Auf dem Platz wird einmal in fünf Jahren gespielt, aber Thorsten, ja. du kennst es natürlich. Du warst ja häufig da auch zu Gast.
0: Ja, also zwei Sachen. Einmal, ich weiß noch, wie wir früher mal bei euch in, in Alten-Busek oben gespielt haben, der Platz. Ich glaube, der hatte oh, so Gefälle bald. von so 38 Grad, irgendwie vom einen Tor zum anderen. Und Absolut. Äh, Timo, hast du, hast du schon mal da äh, im Waldstadion gespielt? In Gießen eigentlich, oder?
2: Ich glaube, in der Jugend eins meiner größten Spiele gemacht. Oh, oh. Pokal Pokalfinale gegen VfB Gießen damals. Ähm, die ganz klarer Favorit. Und wir haben, glaube 4-2 gewonnen und ich habe alle vier Tore geschossen. Ich habe uns zum Pokal damals, war, glaube ich, in der... C-Jugend damals. <lacht> Vier Touchdowns
0: in einem Spiel. <lacht> <lacht> oh, nee, und und
2: Timo, danach, danach dann natürlich auch äh, kamen die Angebote von der Eintracht. Äh, aber ich bin ja, wie ihr wisst, äh, immer dem kleinen Dorfverein treu geblieben.
1: Wenn das mit der Eintracht, was mir letztes Jahr das erste Mal erzählt ist, auch schon wieder. Dieses andere Statement, dieses Norddeutsche, was du ja auch in dir trägst, ja. äh, das ist schon einfach
0: bewundernswert. Du hast nach Hannover, was ist da so los? Auch nicht, nicht viel. Ich war auch bei, äh, bei Barca im Gespräch im Sommer, aber ich glaube, ich, ich war wahrscheinlich zu günstig, deswegen haben sie, haben sie mich nicht genommen. Äh, nee, äh, nicht viel los. Wochenende äh, in Frankfurt gewesen, acht äh, Millionen Menschen beim Museumsuferfest, das war ein Traum und äh, ich habe das ja gar nicht mehr so am Schirm gehabt, wie diese Stadt äh, diesen Verein lebt. Ich glaube, das hat auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, so die letzten Jahre. Äh, unglaublich. An jeder Ecke Frankfurt äh, oder Eintracht-Sticker und Kappen und T-Shirts und ein Traum. Und dann irgendwie auf irgendeiner Bühne wurde auch wieder hier schwarz-weiß äh, wie Schnee angetextet und alle äh, A Cappella mitgemacht. Also das war schon interessant. Und sonst Vorfreude äh, Eurobasket da kommen wir auch nochmal zu. EM oh ja. dann ab, ab Donnerstag.
1: Sehr schön, aber Hannover so als Sportstadt natürlich... Äh, was gibt's ist, mau. Da? Also Hannover 96. ist mau. Deswegen habe ich das gerade so ein bisschen umschifft, da ist nichts zu holen. Post das heißt, das geht doch, also in Hannover geht doch gar nichts mehr für so eine große Stadt, oder? Das ist doch wirklich komplett der, to -dose. Hannover 96, was sind die Neunter in der zweiten Liga?
0: Ja, und das ist auch so bieder, weißt so du, die, Lo die Lokalpresse, das schnappst du dann hier immer mal so ein bisschen aufnehmen, bei wie die diesen Verein immer noch abfeiern und dann aber diese ganze Kindnummer ist dann auch immer Thema und es ist einfach so... Es ist so unattraktiv, so spröde irgendwie. Und ähm, gut, Eishockey, ich glaube, das ist, äh, ist nach wie mhm. vor so ein bisschen ähm, eine Nummer. Äh, Handball vielleicht, um keine Ahnung, nee. Also nicht viel <lacht> zu holen. Das, das was man äh, auf jeden Fall sieht, der Hannoveraner baut gerne äh, Käfigplätze. Das muss man ihm ja lassen, aber anscheinend äh, schwappt da nichts über zu den Profis. Schade,
1: es ist schade, Und? weil die Käfigkicker, wir brauchen sie, aber sie kommen jetzt immer, sie kommen jetzt, Stichwort, Musiala. Mhm. vielleicht heute nicht unbedingt ein Thema, aber äh, wir müssen mal ein bisschen zurückschauen auf diese zweieinhalb Monate und was war denn, was war in der Zeit äh, ist ja viel passiert, nochmal um zu schauen, was waren so eure Highlights? Also eure äh, persönlichen, äh, vielleicht auch sportlichen natürlich. Timo hat direkt schon etwas ja, im Hals.
2: Natürlich, also ähm, ich bin einer der äh, wenigen äh, ausgewählten die sich im November äh, Tom Brady live ansehen dürfen. Ich glaube, das war so mein Highlight, dass ich äh, eine Karte für das NFL-Spiel in Deutschland bekommen habe, in München am, im November. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, also es war wirklich, äh, es waren ja, glaube ich, 700.000 Anfragen und ich habe mich auch selbst beworben, morgens an der Arbeit natürlich, äh, mit Handy, <lacht> mit Computer, mit Laptop aufgemacht und war irgendwie 125.000. Dann auch beim einen 200.000. Und nochmal 80.000. ster und kriege dann, äh, nachdem das fünf Minuten, nachdem das losgegangen ist, eine äh, WhatsApp von meinem Bruder, der mir schreibt, äh, bist du auch in der, äh, in der Warteschlange? Und ich so, ja, ja, aber ich habe keine Chance. Und dann schreibt er mir nur, ja, ich bin Nummer vier. Äh, willst du Tickets? Nummer vier? Ja. Nummer
0: fucking vier, Alter. Und er der, war einfach Nummer vier spielen. in dieser
2: Warteschlange. Also das war echt so ein Glück. Und er ja, hat dann äh, Karten besorgt. Und ich habe zwei Tickets bekommen und fahre jetzt mit meinem Kumpel im November nach München und guck mir die äh, Seattle Seahawks gegen die temple Bay Buccaneers an.
1: Mein Kumpel hat sich wahrscheinlich schon wieder von der, von der Liste gestrichen und dir das Ticket für mittlerweile wahrscheinlich 14.000 Euro verkauft. <lacht> <lacht> ich bin auch einmal belegen, ja.
0: <lacht> ja, Bruder, aber das heißt, äh, Malte, dein Bruder, der, der kriegt erstmal schönes Essen ausgegeben mit allem Drum und Dran.
2: Ja, natürlich, äh, aber ähm, mein Bruder hat irgendwie dieses Jahr so einen Lauf, weil der ist jetzt am Wochenende, kommt die UFC, mein Bruder ist ja ein riesen UFC-Fan, äh, kommt das erste Mal nach Europa, nach Paris und da hat er auch Karten bekommen. Das heißt, er ist jetzt im September in Paris, äh, im Stade de France, glaube ich, ist das, äh, zum UFC-Live-Event. Äh, über Preise sprechen wir jetzt nicht. Und komm, dann im, komm, no raus, ja, und im November äh, dann in der NFL. Ich dann ein gutes das heißt, wenn ihr mal irgendwo... In eine Warteschlange Platz braucht, dann äh, callt den an. Äh.
1: Ich glaube, der hat sich irgendein Programm gebaut. Im ja, Fall. wahrscheinlich. Ja, <lacht> wahrscheinlich reiten wir ihn jetzt richtig in die Scheiße gerade. Irgendein Programm gebaut, dass er irgendwie in den Warteschlangen ganz vorne steckt. Also, äh, ja, out an der Stelle natürlich. Und eine gute Besserung muss man ihm auch wünschen. Er im Moment ist er nicht so fit. Also, ja. ähm, von dieser Stelle auch in unseren Music-Man- alles Gute und wir melden uns, wenn wir Tickets brauchen.
0: Ja, mein, mein Highlight, ähm, also ich glaube, ich habe ein, ein Event, äh, ich hoffe, ihr habt es auch gesehen, äh, wir gehen zu den schweren Jungs beim Boxen. Oh. Äh, ist jetzt auch gar nicht so lange her, aber vor kurzem, als Anthony Joshua zum zweiten Mal vermöbelt wurde von musik wow. dem alten Ukrainer, <lacht> Und ähm, auch live geguckt, die haben ja, ne, Saudi-Arabien äh, ja. hatte den Zuschauer bekommen, wahrscheinlich hätte da Malta auch Tickets bekommen. <lacht> aber <lacht> ähm, äh, live geguckt, das hat immer mal wieder Bock gemacht, ähm, war so nicht ganz später Stunde, aber trotzdem auch so ein bisschen, ja komm, man bleibt auf und so, man zieht sich das rein und äh, geiler Kampf und ähm, ausgeglichen und hinten raus Joshua ähm, wieder die letzten Runden, die Championship Rounds äh, ordentlich kassiert und ähm, auch verdient verloren. Und das Highlight war halt auch so dieses ganze Rundrum. Also man wusste ja von vornherein, wenn er das ähm, verbockt, dann könnte es das auch gewesen sein mit der mit der Karriere. Dritte Niederlage in relativ kurzer Zeit. Und ähm, hat dann ja auch so einen kleinen Mini-Nervenzusammenbruch gehabt, danach noch im Ring. Das war, also das war eigentlich noch unterhaltsamer als der Kampf ja. vorher, also als er gesagt hat, hier, gib wir mal das Mike her, da wusste ich schon, okay, da, ich muss auch noch wach bleiben. <lacht> genau, oder mach es nicht, genau, lass es. Also, das war, ähm, ist ja auch danach bei der bei der Pressekonferenz in den Tränen ausgebrochen und so weiter. Also, das war schon so ein kleiner Rollercoaster für den Guten. Und ich mag den ja nicht, ich habe den von Anfang an nicht gemocht. Ich fand, der hat immer so was hart Arrogantes an sich gehabt und ähm, hat ja auch immer so ein bisschen den Vorwurf gehabt, dass äh, man, äh, oder dass er die, die starken Gegner, also Klitschko ausgenommen vielleicht, aber die harten Gegner eher gemieden hat. Und ähm, ich glaube, der wurde jetzt so ein bisschen zurechtgestutzt die letzten Jahre und vor allem jetzt die letzten beiden Kämpfe und ich glaube, das war so mein, mein Highlight im, im Sportsommer auf jeden Fall.
2: Ja, also, also krasser Kampf erstmal, ne? Das, ja. äh, also gab es so ein Boxkampf äh, eigentlich so viel versprochen hat und dann meistens, äh, kriegen sie es irgendwie nicht hin, dass es ein guter Kampf auch wird, aber echt, äh, also zwölf Runden ging es echt hin und her. Usyk, äh, finde ich, auch verdient gewonnen. Und äh, ja, ähm, also für mich auch ein Highlight der letzten des letzten Monats, äh, der Boxkampf da. Ähm, ja gut, ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin da eh nicht deiner Meinung, äh, dass der Joshua immer ich mein, das war ja irgendwie so der perfekte Kämpfer, ne? Von, seinen, von seinem Körper her und so. Ja, ja. So ein Schönling noch dazu. Und ich glaube, glaub, äh, der,
0: der Sportler mit dem größten Marketingpotenzial zwischenzeitlich mal. Ja,
2: also, ne? Klar. Mhm. Und äh, also mir war das klar, also das Mike nimmt, dass er jetzt völlig die Nerven verliert, <lacht> weil, weil natürlich durch die Niederlage, wie du schon sagst, ist irgendwie so alles äh, zerflossen, irgendwie der äh, von ihm wahrscheinlich äh, gewünschte große Zahltag gegen Tyson Fury vielleicht nochmal antreten zu dürfen dadurch wahrscheinlich jetzt äh, raus ist. Äh, ja, aber völlig verdient. Äh, Musik war, äh, wie im ersten Kampf auch, einfach zwölf Runden lang äh, der fittere
0: und bessere Box. Ja, und da auch nochmal ähm, Shoutouts an äh, The Zone, ähm, dass die Boxübertragung, bei denen echt Bock machen, die haben da ja. einen, einen Kollegen, ähm, ich weiß ja auch ehemaliger oder aktueller Trainer irgendwie, der so ein bisschen ja. das ganze taktische gemacht hat, so einen geilen Alter. fränkischen, bayerischen Akzent und dann ja. Mein absolutes Highlight, der Klitschko-Manager, ehemalige Bernd Bönte, Alter, der, 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 der schmierig ist wie sonst nur was, aber der schon auch ganz, ganz gut macht. Also macht, macht Laune dazu zu gucken.
1: Das heißt, dass zum einen lernen wir daraus, niemals mit einem Schädel-Hirntrauma auf eine Pressekonferenz zu gehen.
0: Oder generell im, im Ring nochmal das Mikrofon zu verlangen, wenn es dir gar nicht zusteht. Nee, ganz schlechte Idee.
1: Ja, also im äh, Sommer auch wieder einiges dazugelernt. Und was ich jetzt da raushöre, ähm, Herr Walbott hat wohl noch The Zone.
0: Ich oh, bin voll dabei. 3,90 ja. Ja. Euro, Euro, Euro im Jahr.
1: Alter, bei dir läuft es aber. Es hat sich wohl auch dann äh, im Job einiges im Sommer getan, ja. dass das leisten kann. gucken, also, wie lange es noch dauert, bis du hier abhebst.
0: Ich habe ja. hab echt gegrübelt, weil, also natürlich aus, aus Prinzip muss man das im Grunde äh, nicht weiter mitmachen, aber ähm, geteilt mit dem Kumpel noch mit Netflix und dann wird es durch zwei geteilt und dann sind es am Ende 22. Das kann ich gerade noch so mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja, aber. ja, das geht schon. <lacht> und die, schon sein, die Champions League, also die Eintracht in der Champions League, also du bist doch spätestens auch dann in ein paar Wochen wieder am Start.
1: Ja, bei mir ist natürlich schon so also das Ding, letzten Sonntag die Eintracht dann, äh, gegen Bremen gespielt, dachte ich, ja, gucke ich gleich oder gucke ich mal rein und dann fehlt es einem dann doch schon. Äh, ich glaube, ich gehe auch auf so ein geteiltes Modell. Äh, mit meinem Schwiegervater, ich glaube, da geht eigentlich, der wird <lacht> sicherlich die Einfachen auch in der Champions League schauen. Ähm, dann machen wir vielleicht 50-50 mal schauen. Das ist ein guter gute Ansatz. Jetzt hätte ich gerade eh keine Zeit dafür, aber wer weiß, ähm, das, das wird sicherlich der Marktdruck wird mich wahrscheinlich in die Knie zwingen. Warten wir es mal ab. Ähm, ja, das sieht man auch schon wieder Top Highlights von euch. Ne? nicht so die, die ganz offensichtlichen Sachen. Es gab ja einiges. Ne? Tour de France war natürlich auch am Start. Äh, spannendes Ding, Timo. Wir haben auch haben wir auch zusammen geguckt, oder? Nee, ja. Ich weiß nicht, schon, eine so Etappe, okay. Etappe.
2: da waren wir ja, erst äh, erst eine Tour Etappe gucken und dann waren wir zusammen noch beim Fußballgolf.
1: Ah ja, richtig. Haben wir auch noch gespielt. Shoutout natürlich wieder ans Fußballgolf äh, letztes Mal dieses Jahr in Göbelnrot, richtig, heißt der ja, Ort? vollkommen richtig. Ähm, stimmt, da haben wir die Etappe zusammengeschaut. Da war uns eigentlich noch nicht klar, dass Wingegaard die Tour gewinnt. Der nee. Das sah da, glaube ich, noch sehr stark aus. Äh, das war auf jeden Fall ein Highlight des Sommers bei mir. Äh, ich fand die, diese European Championships eigentlich so ein bisschen gekriegt. Ja, ja die in München stattgefunden haben, so also ein bisschen unter, erst so unterm Radar liefen und dann doch ähm, mega spannend waren, auch einen sehr hohen Zuschauerzuspruch hatten. Ähm, ist ja so wie eigentlich so eine kleine o europäische Olympische Spiele mit sehr vielen Sportarten, die man auch bei Olympischen Spielen findet. Ähm, großartig. Die Leichtathletik, Wettbewerbe, diese Sprints mit der gina Lückenkemper, die sich da in den ins Ziel stürzt und irgendwie so das Knie aufreißt und die Goldmedaille gewinnt. Was man natürlich dazu sagen muss, die meisten großen Stars waren nicht dabei, aber wahrscheinlich war das auch äh, so ein bisschen das Glück der Veranstaltung, dass die Deutschen hm. überhaupt mal wieder was gewinnen konnten. Ja. <lacht> Erster Medaillenspiegel also. Erster Medaillenspiegel, aber auch ich glaube, das hat es aber auch so besonders gemacht. Es war halt nicht ganz so hochprofessionalisiert, glaube ich, am Ende und dann kommen halt bei den Sportlern, die halt noch nicht so gesättigt sind von der Kohle, glaube ich, dann einfach nochmal ganz andere Emotionen zum Vorschein und das Publikum kann Leute halt auch nochmal so richtig nach vorne pushen, also es war so Sport wieder oder so ein bisschen ähm, ja, in, in, so rein, so in Reinform hatte ich so den Eindruck. Ähm, ja, hat mir gut gefallen.
2: Muss man überhaupt sagen, jetzt so man, man merkt schon so, wenn im, im Sommer irgendwie keine Fuß-, große Fußballveranstaltung ist, ähm, dass so eher kleinere, vermeintlich kleinere Events irgendwie so, natürlich, geschafft, dass es in München war, was da los war allein. Also, ist krass. Und was man auch noch jetzt sagen muss, die Frauen-DM, wie sehr mhm. die in England abgegangen ist und auch in Deutschland hier wirklich, ich glaube, im Fernsehen sogar Rekorde gebrochen hat mit Einschaltquote. Also, es ist doch mal schön, ohne dass ich jetzt dafür bin, dass die WM dann im Ende November anfängt in Katar. Aber es ist doch schon mal schön, wenn im Sommer mal äh, nicht so der Fokus auf einer großen Männerfußballveranstaltung -Männer liegt und dann auch mal äh, andere Sachen ein bisschen so in den Fokus kommen.
0: Ja, das stimmt. Andererseits der Hype zwischendurch. Also ich weiß noch, bei einer Tour-Etappe da hat sich äh, Florian, ich glaube, eine halbe Stunde ja. lang entschuldigt, weil der Anpfiff von Frankreich gegen Island bei der Frauen-EM äh, noch nicht ganz live gezeigt wird, aber wir gingen ganz schnell rüber, so ne, zum Primetime, 18 Uhr und äh, da ich auch so, ja, Leute, wir haben es verstanden, Frauen-EM, alles cool und so, aber fahrt mal wieder ein bisschen Jetzt runter. Ey. Er wieder. Na klar, er wieder. Ey, Frankreich, Island, der der Alter, aber ist es bei euch auch so, dass die, die Vorfreude auf die Fußball-WM dann äh, schon ins Unermessliche steigt langsam? Also ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Vorfreude.
2: Ja, heute kamen ja die neuen DFB-Trikots
1: raus. Also,
2: ich bin ja echt, da. Äh, ich bin völlig gehypt jetzt schon.
1: Also zu, mal, mal kurz zu diesen Trikots. Ich packe auch mal einen Link von den Trikots bei uns in die Show Notes rein, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie noch nicht gesehen haben, mal anschauen können. Aber das die ich finde ähm, die Mannschaft und natürlich <lacht> auch, es ist ja der Zensurbalken, ist ja jetzt eigentlich ja. auf dem Trikot drauf. <lacht> ja, also das finde ich eigentlich, eigentlich so ein, das ist wahrscheinlich so ein kleines Augenzwinkern dabei. Also dieser Zensurbalken, der da drauf ist. Und Toto, wenn ich mich recht erinnere,
0: mhm.
1: die, genau dieses Trikot gab es damals schon. Bei dem nicht lizenzierten Pro Evolution Soccer 6.
0: Die waren ihre Zeit voraus, ich verstehe. Die waren ihrer Zeit voraus.
1: Das war genau dieses hässliche Trikot mit diesen sch dicken, schwarzen Mittelbalken, der vom, vom Hals bis runter zum Trikotsaum läuft. Also wirklich.
0: Das sieht auch so aus wie früher, wenn du, wenn du dir bei Pro Evo oder FIFA so eine eigene Mannschaft schnell gebaut hast. Und dann <lacht> kannst du auch so Trikots aus und hast einfach in die Mitte Balken gesetzt, irgendeine Farbe drauf geklatscht und komm. Jetzt ja, geht's. 30 Sekunden
1: los. <lacht> so ja genau verkauft für 130 Euro also ähm, das Trikot ist wirklich sagen wir es wie es ist Vollkatastrophe. aber auf die WM werden wir natürlich noch so, zu sprechen kommen ich habe auch drüber ich habe mich heute bei dem Gedanken äh, ja entdeckt äh, nee, äh, erwischt erw erwischt danke dass ich so dachte ja ist ja noch eine WM dieses Jahr gar nicht so schlecht ja.
0: mhm, genau
1: aber dann und das müssen wir, glaube ich, in der komplett eigenen Folge diskutieren, weil das uns ja, glaube ich, alle umtreibt, wie man mit diesem Turnier umgeht, dachte ich schon so. Es gibt jetzt die ersten Geschichten, dass irgendwie da keine Pubs existieren. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was da für Stimmung überhaupt in den Stadien aufkommen soll, was mit so englischen Fans passiert, die da irgendwie, die garantiert <lacht> irgendwie ähm, über die Stränge schlagen werden, ob die da überhaupt ins Stadion kommen, was das mit diesem Turnier macht, ob das dann wirklich so ein reines Eventpublikum ist. Also so viele Fragen, die ich noch gar nicht beantworten kann, aber wir werden das sicherlich mal in den nächsten Folgen, und wir haben noch ein bisschen Zeit, da mal intensiver äh, besprechen. Ich noch kurz zur Überleitung. Eine Sache, die ich jetzt mir, glaube ich, letzte Woche angeguckt habe, äh, im Sommer noch, der Adam Sandler-Film Hustle, der Basketballfilm. Ganz kurz eure Meinung dazu.
2: Ich habe noch heute geguckt.
1: Ah ja, okay.
2: Viel Steht nur auf meiner so Watchlist.
1: So viel zu spoilern ist nicht, du guckst in zehn Minuten und weißt genau, wie er ausgehen wird. Okay. Ja. <lacht> ähm, er ist halt aufgebaut, ganz klar, wie so ein, äh, wie so ein Karrieremodus bei NBA 2K. Mhm. Also du hast so einen Spieler und es ist auch ganz viel, Kameraeffekt. aber es war schon ganz gut unterhalten, weil sie hat sehr, sehr viele aktuelle Spieler nicht nur in so Cameo-Auftritten dabei hatten, sondern die auch tatsächlich geballt haben. Und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, und wir haben ja häufig darüber gesprochen, auch schon, das, also Fußballfilmen, die meistens so hart zacken, weil die, die Spielszenen nicht professionell genug aussehen. Und in dem Film spielen natürlich mit die Besten der Welt mit. mit. Und da macht es auch richtig Bock, diese Spielszenen anzuschauen. Also äh, äh, alleine der Hauptdarsteller, wie heißt er mal, Juancho Hernan Gomez, richtig?
0: Ja, könnte könnt auch im, äh, hier... Kartell mitspielen irgendwie. Ja, <lacht> Narkos oder so. Äh, genau.
1: aber, aber er spielt das wirklich gut, muss man sagen. Ja. Und dadurch, dass er halt aktiver NBA-Spieler ist und er ist auch kein Schlechter, ähm, macht es wirklich Spaß, so sich den Film reinzuziehen. Also Timo kann sich noch darauf freuen. Mhm. Und äh, Empfehlungen, glaube ich, also von meiner Seite absolut für unser für unsere Sportfrauen und Sportsmänner da draußen. Außer außer ähm, Thorsten kommt jetzt von der Seite rein und gibt mir noch einen Flaggen. <lacht> <Flaggenfrauen> mit. <lacht>
0: Nein, Mann. Also ich bin sowieso äh, adams Sandler fan geworden wieder. Ich war es am Anfang, dann zwischendurch mal nicht. Und jetzt wieder so die letzten Jahre. Ich mag schon vieles von dem, was der macht. Und das, der hat ja auch so eine, gibt es ja auch Social-Media-mäßig immer mal Bilder, wie er da irgendwie mit 50 äh, plus irgendwie noch am, auf dem Court abhängt und so ein bisschen mitzockt mit so geilen 90er-Klamotten irgendwie die ganze Zeit. Alles dreinemann so groß. Also ich glaube, der hat auch schon so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen Hingabe für den, für den Sport insgesamt, für die Liga auch vielleicht und ähm, das kommt dem Film gut rüber, also kann man gut gucken.
1: Ja, ich finde genau, das merkt man auch und das ist natürlich die perfekte Überleitung noch zu unserem äh, einen Schwerpunktthema heute noch, die Eurobasket in Deutschland äh, steht kurz vor Tip-Off. Wir nehmen auf äh, 29. August, also Montagabend und am 1. diese Woche Donnerstag geht's los in Köln äh, und da hatte ich mal Glück, an dran Ticket ranzukommen, obwohl das bei Weitem nicht so schwer war wie für die NFL. Da gab es noch reichlich Tickets zumindest, als ich noch zugeschlagen habe. Und ich bin tatsächlich beim äh, Auftakt der deutschen Mannschaft in Köln, live in der Halle. Und Thorsten ist dann, glaube ich, äh, quasi im Achtelfinale, Viertelfinale in Berlin mal am Start. Also Sportsmann, die Sportsmänner gehen auch schwer auf Tour dieses Jahr. Äh, Eurobasket, dann NFL. Ich glaube, da kommt einiges auf euch zu. Aber das ist wirklich auch ein Event, wo ich mega Bock drauf habe. Das spielen auch die besten aus Europa mit, also alle Topstars dabei. Äh, am meisten muss ich schon sagen, mehr als das Spiel Deutschland gegen Frankreich, was der, der Auftakt der deutschen Mannschaft ist, freue ich mich echt drauf, Luka Doncic mal live spielen zu sehen. Also mhm. Und es gibt ja die Gerüchte, ich glaube mittlerweile auch bestätigt, dass auch ein gewisser Herr Nowitzki in der Halle zugegen sein wird. Also äh, jetzt schon ein Sport-Highlight, dem ich entgegenfieber. Aber Sport sportlich. Ja. Das ist Eingeordnet doch, natürlich auch von Herrn
0: Waldbottenhoff. Nee, aber das ist doch äh, das absolute Highlight, weil äh, die ziehen ja das Trikot von Dirk unter die Hallendecke. Ähm, wow. Wird ja wirklich äh, retired, also das äh, die 14 vom vom äh, DBB. Und ja, ich weiß zwar nicht, wie das dann läuft, wenn von der Nationalmannschaft dann Trikots retired werden, ob die dann immer in jeder Halle neu aufgehängt werden, wenn man <lacht> dann spielt. Aber, aber das wird auf jeden Fall, also das hat Potenzial in beide Richtungen. Also ich bin jetzt auch hier in Vorbereitung auf das Turnier, schön ähm, beim Basketballbund, äh, Social Media-mäßig am Start, also Insta und alles. Und da muss man sagen, das ist echt ein bisschen äh, angestaubt. Also <lacht> keine Ahnung, wer da so das Zepter schwingt und diese Veranstaltung mit diesem, mit, äh, mit dem Jersey-Retirement am Donnerstag, das hat auch so ein bisschen Potenzial, in beide Richtungen zu gehen. Also entweder sie man das Absolut. gut und es, äh, es, es, es wird vor allem äh, seiner 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 Größe, seiner Leistung irgendwie gerecht. Oder das wird halt so eine biedere deutsche Veranstaltung am besten vorm Spiel noch, die so voll äh, Energie rauszieht und dann äh, kriegen sie noch irgendwie um 30 auf den Sack gegen die Franzosen, die jetzt auch nicht so schlecht sind. Ähm, aber bin gespannt, was du erzählst. Das geilste erstmal, also du hast, glaube ich, den besten Spieltag erwischt, auch sowieso von, dem ganzen, von der ganzen Vorrunde. Also erstmal Slowenien, Luka Doncic gegen Litauen spielen die ja. Ne? Und der, mhm. der Litauer als solcher, ne? Man kennt ihn, er spielt auch gut Basketball. Lockeres Händchen. Lockern, Ein, lockeres was? Händchen. Das ist taktisch, aber 1A alte Sowjetschule, die spielen <lacht> das richtig schön runter. Und dann abends gegen die Franzosen. Das war ja. Das war ja 2019, war das Jahr, wo wir alle auch so mega gehypt waren bei der WM. Bester Kader von Deutschland aller Zeiten und was geht da alles. Und dann haben sie, glaube ich, gegen Frankreich im ersten Spiel, ich glaube, den ersten Punkt nach sieben Minuten gemacht oder so. Das war absolute Vollkatastrophe. Komplett und, worden, ja. Ähm, da bin ich gespannt, wie es läuft. Also na, ich war skeptisch, aber nach dem, nach dem Sieg jetzt gegen die Slowenen am Sonntag ähm, gestern, ähm, mal gucken, was da so geht. Das ist eine kleine Wundertüte auf jeden Fall.
2: Dann, dann haut doch mal Folge äh, beenden. Todo, hallo doch nochmal einen Tipp raus. Äh, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft äh, bei den Eurobaskets?
0: Also ich äh, wo wir beim Ticketthema sind, also absolutes Highlight, ich habe mir so ein, so ein Tagesticket gekauft fürs Achtelfinale. Ich auch, ne? ja. Wo denn, ja genau, wo denn in Berlin bis dann irgendwie äh, über Kreuzgruppe, da sind dann die Spanier, die Türken. Aber äh, es kann natürlich auch sein, dass da <lacht> der, der Deutsche Basketballbund ganz schnell vertreten ist und ich gucke mir ja. dann. Türkei gegen Bosnien an so. <lacht> Finale, Alter. Also. Ähm,
1: ja, das wird natürlich eine Bombenstimmung. Also. Äh, das wird super. Schön. Glaube,
0: 120 ja. Tacken für so ein Tagesticket, Alter. Und dann. <lacht> <lacht> Ciao, Kakao. Ähm, Ciao, Kakao. Äh, <lacht> <könnte> man, äh,
1: <lacht> diese Abschiedsfloskel, wo kommt das auf einmal her?
0: Ich, den darf ich noch von dir, vom letzten Mal, glaube ich. Äh, ja, ja, ja es wird
1: immer schlimmer auf dem Spielplatz. Düsseldorf äh, <lacht> ist jetzt neu dabei. <lacht> Schüsseldorf habe ich jetzt gehört. Schüsseldorf, ey. Bundes oh, und haben einen besonders schönen Bundesgartenschau. Finde ich auch geil. Und ich sag mal so: More to come. More to come. Bundesgartenschau. Ja, ich weiß auch. Ich weiß, das ist wirklich weißt du, wie damals mit dem billigen Tschir mit Ö? Ja, oder bis, bis später, Peter. Ja, die kennen wir ja alle noch. Bundesgartenschau, ja.
0: Next
2: Level. Gerhard alles. Schröder 1998.
1: <lacht> ey, Meine Damen und Herren, Bundesgarten. Ciao. Ja, Leute. Wir waren fast oh, schon am Ende abgekommen. Der Auftakt <lacht> etwas holprig, aber am Schluss, dann muss oh. der ganze Druck muss raus, nein, raus. Oh,
0: Also, ähm, ich habe vorhin <lacht> ich habe vorhin äh, einen kleinen Podcast zur Vorbereitung hier in Magenta. Ne, die sind ja auch ordentlich am Produzieren, die übertragen auch die Spiele. Da war äh, Dennis Wucherer zu Gast, ehemaliger Nationalspieler, hat auch Gießen trainiert. Der hat gesagt, Deutschland wird Europameister. habe ich gedacht. Und es gab auch. gekauft. <lacht> 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 also ich, ich glaube, sie kommen in der Gruppe als Dritter weiter, die ersten vier gehen dann ja nach Berlin. Mhm. Ich glaube, sie kommen als Dritter weiter, dann äh, spielen sie gegen die Türken vielleicht in Berlin, das wäre natürlich geil, das wäre äh, gute Atmosphäre. Oh, gute Stimmung, dann kommen ja.
1: die Altitäten wieder raus. <lacht> genau. die
0: Und dann äh, würde ich sagen, im, im Viertelfinale Dann warten dann die Serben oder die Griechen oder so. Ich glaube, Viertelfinale ähm, können sie schaffen. Okay. Und Europameister äh, die Serben auf jeden Fall. Ja, Diese, der, der Joker... Das ist äh, ja. ohne Worte. Ja.
1: Ja, doch. Der hat den besten. Ich weiß nicht, die der Kumpo könnte halt. Also in der NBA hängen sie ja immer schon zwei Leute an ihn dran und er dankt <lacht> trotzdem noch. Das in Europa. <lacht> nimmt er halt die ganze gegnerische Starting Five einfach mit. Und, und er hat, hat einen Vorteil auch, dass er noch äh, drei
2: Brüder, glaube ich, oder vier Brüder dabei hat. Da weiß ich nicht, wer wer ist. Vielleicht hängt es am
0: Fall. Du hast schon vier Fouls. Nee, das ist der andere. <lacht> nee, nee
1: so, ja. Aber die Serben, klar, großer Favorit. Die Jokers, ja, die haben Bock. Die haben auf jeden Fall Bock. Franzosen, darfst du dabei, der Gobert, Gobert ist natürlich äh, Ach, euro, das, im euro gibt. Ist der, ist der, der
0: hart. Der, 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 der parkt sich einfach selbst unter dem Korb <lacht> und äh, der, der kannst <lacht> du auch festketten, wie diese ganzen, diese ganzen äh, Klimaatzen, die jetzt überall sich an die Pfosten ketten. Und wahrscheinlich <lacht> bleibt er die ganze Zeit schön hin am, am, am Korb. Und, ähm, ja. Das Ding ist aber gegen die Franzosen, also ich, nur so als kleinen Tipp, ähm, es wird wahrscheinlich schwer, aber probier es mit den em Emotionen, die einigermaßen Zaun zu halten, weil äh, die Franzosen, das ist schon so ein, im Fußball ja auch schon so ein leicht arroganter Haufen und beim Basketball lassen die es, glaube ich, auch ganz gerne mal raushängen, also ähm, Vorsicht, also nicht, nicht, <lacht> äh, nicht zu sehr reinsteigern und dann äh, ist man am Ende nur frustriert, weil die äh, schon so eine kleine Show abziehen.
1: Ja, Stichwort Evan Fournier. Yep. Ja, der Knickerbocker. Ja, ich werde auf jeden Fall nächste Woche in der Folge natürlich berichten von meinem Trip nach Köln. Von vorne bis hinten, was da so ablief, wie das Retirement von Dirk dann so in der Halle gewirkt hat und dann vielleicht auch für euch vor den Bildschirmen. Da gibt es ja mhm. auch immer häufig große Unterschiede. Ähm
0: mit deinem mit dem Senior bist du unterwegs, ne? Das ist auch ja, geile Senior. Aktion.
1: Mit meinem Senior, den habe ich einfach mal, den habe ich einfach mal eingepackt. <lacht> ähm, ja, gut. Ich wollte ja eigentlich den Timo mitnehmen, aber der hat mich ja auch nicht gefragt, ob ich mit nach München will. Payback, ja. Ja, aber ich
2: genau, habe die Schule am Donnerstag. <lacht> ja, habe ich mir schon gedacht. Aber
0: also das ist nur was auch Podales. Äh, ich bin wie gesagt gehypt seit Monaten und dann haben wir jetzt, halt durch fest am Donnerstag, Betriebsausflug. Alter. <lacht> Und ich habe mir heute schon schön die Geht Magenda Sport-App die, die Sport schön aufs Handy gezogen, weil dann wird so spätestens ab. Wann ist das erste Spiel? Ich glaube, es so um halb fünf oder so. Ja. Äh, wenn man das schon nee, früher über, schon. 14. 14.30 Uhr, glaube ja. ich. Ja. 14.30 Uhr schon, okay. Äh, ja, der, dann,
1: der, 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 der Dawn startet um Viertel nach. Ähm, wenn nach fünf.
0: Ja, da, ich glaube, da wird man so nach den ersten drei, vier Flaschen Sekt, ähm, <lacht> würde man da gerne mal rein reintickern können. Ja.
1: Ach ja, wo geht's denn hin? Die feinen Leute mit dem Sekt und so.
0: <lacht> Eigentlich, also Programm ist, das hat auch Eskalationspotenzial. Wir werden nämlich auch Fußballgolf spielen. Gibt es ja auch in der Nähe so ein... Oh, cool. äh, äh, wahrscheinlich nicht ganz so, nicht ganz so ähm, schnieke wie in Göbeln Rot. Aber ähm, ist auf jeden Fall der Plan. Und dann, äh, wie es sich natürlich gehört, eine kleine Bootstour, ne, wo wahrscheinlich <lacht> schon nach einer halben Minute die erste Praktikantin über die ja. äh, über Bord geht oder so oder kotzt oder so. Aber ein ähm, volles Programm den ganzen Tag. Wie gesagt, Fußball, Golf, da gucken wir mal mit so einem Fahrrad. euch Boot? Äh, sehr, also touristisches Ziel, sehr zu empfehlen hier. Steinhuder Meer, ein Traum, sage ich dir. Ah ja, herrlich. herrlich. Ja. <lacht>
2: Aber zu, ähm, zu äh, Firmenfeiern kann ich nur sagen, lieber die Praktikantin über Boot als in der Damen-WC. <lacht> <lacht> Kleiner Tipp. Ja.
0: Da gibt es auch äh, so. die, <lacht> Aber Richtig, absolut. Ja,
1: das ist mir schon mehrfach passiert
0: die, die, Bei der, der Stenkefeld-Weihnachtsfeier, wurde <lacht> oh, der, der, ja. Ver, der Vertriebschef das Höschen von der Praktikantin <lacht> an den, an den Meistbietenden versteigert
1: oder so. Ja, aber, aber Pariser, Pariser Style oder so. <lacht> Französisch. Oder, ja, genau. ja. ja, wir sind wieder da, würde ich sagen. Wir driften schon wieder ab auf Weihnachtsfeiern im August. Ich sag mal, wir kommen ins Vereinsheim. Ja, äh, wir sind wieder da. Also Thorsten, hoffentlich kommst du gut zurück ähm, von deiner, von deiner Party. Oder von einem äh, Betriebsausflug ist auch immer ein wunderbares... Das ist ein richtig schönes, ein wunderbares deutsches Wort. Ne, so. <lacht> ja, Schöner Betriebsausflug. Kann man einfach vom saufen. Vom saufen zurück. Ja, aber das kann natürlich nicht mithalten mit
0: dem mit dem Partyzug, den du warst nach Amsterdam. Alter. Das ist,
1: das glaub, ich glaube auch bis heute, dass das nie passiert ist. Aber ich kann es gerne nochmal erwähnen. Aber äh, da müssen wir eigentlich mal zusammen hin. Das gibt es ja immer noch, die Veranstaltung. Also diesen, diesen äh, Fußball-Cup ich weiß gar nicht, wer das mittlerweile sponsert. da müssen wir die können wir können uns einkaufen lassen von Mannschaften. Also bei uns gab es Mannschaften, die hatten dann so irgendwelche A-Jugendliche von von Altona und so dabei, die halt richtig kicken konnten, aber im Glas halt nichts und dann bringen wir die halt auch nicht, die dann und dann abkacken. Also wir wir haben das komplette Paket, also falls uns jemand hört, wir sind zu einem günstigen Preis zu haben. Freibier Freibier So liebe Zuhörerinnen und Zuhörer das war die erste Folge nach unserer langen Pause Episode 155 wenn ich mich nicht verzählt habe wir sind jetzt wieder für euch da immer die neue Folge dienstags für euch auf die Ohren, vielleicht auch schon ganz spät Montagabends, weil das ist wieder unsere Time to Shine hier mit der Spielersitzung, vielen Dank dass ihr dabei wart wie gesagt, die Shownotes zu den neuen Trikots und zu dem Hustle, äh, Film Hustle auf Netflix äh, posten wir euch natürlich rein. Und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jungs, es hat mich sehr gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber.
0: <lacht> Bundesgarten. Bundesgarten. Show, <lacht>
1: <lacht> ich habe noch einen ganz zum Schluss für euch. Ja. Ja. Seid ihr
2: bereit? Ja. <lacht> das, ist <cool.
1: lacht> das ist einfach so schlecht. Nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ja.
0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.